0: Voltei com a segunda temporada do Likers com um convidado super especial. Ele é corredor por natureza, estangreiro de raiz e que ganha dinheiro com isso. Conhecido por todos como insane, e logo você vai saber por quê. Meus filhos são fãs dele e desde o canal do YouTube foi por eles que eu acabei conhecendo. Hoje treinamos juntos e enquanto ele dava três voltas na pista, eu dei uma. Ele demorou três anos para conseguir falar meu nome, mas tudo bem. Ele é o nome Xavier! <risos> É. <risos> muito
1: bom! É isso aí, galera!
0: Palmas pro Deus, hein?
1: Muito, bem, muito bem! Gostei dessa introdução aí, né? Poderia ganhar um pouco mais de dinheiro só, né? Não sei da onde. É. Mas é isso aí, cara. E a história do, do, de conhecer, de, de me conhecer através dos teus filhos lá, você sabe que é uma das coisas mais legais, assim, com relação a esse lance de, tipo... Quando você é reconhecido, tipo, da, da, da rede social por outras pessoas, né? É legal, porque, ah, volte e meia você tá numa corrida e alguém fala... No começo falavam muito, né? Fala Insane! Hoje o pessoal já sabe muito o meu nome, até porque na minha rede social, no meu perfil, não tinha meu nome lá na bio. E depois um tempo eu coloquei, e o pessoal foi aprendendo meu nome, não me chama mais de Insane. Mas, dentre todas as vezes que eu fui, e não foram muitas, né? Mas dentre todas as vezes que eu fui reconhecido na rua por pessoas que me acompanham pelas redes sociais, seja ela pelo Instagram ou pelo YouTube, cara, eu acho que se não foi a mais legal, é a top 3 é a dos, dos teus filhos, cara. Porque, primeiro, porque é criança, né? E aí, criança, cara, é, tem um negócio mais especial, porque tem aquela ingenuidade, né? Aquele negócio de aquele carinho que é tipo a tronco de nada e vem e fala, e falaram, né, com você lá, então foi muito legal, uma das outras vezes legais foi justamente pelo motivo que você me chamou para gravar aqui com você, hum. que foi é, nesse momento lá em Manaus, que eu fui reconhecido por um cara lá, numa aí. reunião arranjada.
0: Mas peraí, não conta tudo, porque é o primeiro... Não, não, você... nada, nada. <risos> primeiro eu quero que você conte porque eu sei, decore e salteado que você faz, a gente já fez várias coisas juntos bem legais, vários projetos, mas... Primeiro conta, quem é você na fila do pão e, que, e o que, que você faz?
1: <risos> Bom, eu sou eu sou o Davi, cara, e assim, eu não posso falar assim, eu sou o Davi, eu corro, né? Porque quando, quando a gente responde a pergunta do que você faz, todo mundo espera é, que a gente responda o que a gente faz profissionalmente, né? É, hoje eu, eu, eu vivo é, direta ou indiretamente da rede social e das coisas que eu faço, como eu disse, direto ou indiretamente por ela, né, assim, ah, eu organizo hoje um evento, né, que é aí a minha Menina dos Olhos, que é a Insane Runner's Experience, que ela nasceu direto ou indiretamente por conta da rede social, né, do Instagram, do do meu contato com pessoas, e hoje é isso que eu faço, né, e pegando esse gancho, eu acho legal falar que eu sou advogado de formação, né, é, sou formado, graduado e com OAB, tudo. É, por muitos anos eu atuei na advocacia. Eu não vou falar que assim foi por se foi por pressão familiar ou não, mas eu acho que foi mais por conveniência, por comodidade do que por aptidão ou por paixão, ou qualquer coisa assim, né? Então, hoje eu não atuo mais, né? Eu abandonei totalmente. Hoje eu sou, assim, uma pessoa muito mais feliz e realizada, né, Entre nesse caminho todo, até chegar nos dias de hoje, assim, tenho tido uma história interessante, assim, com relação ao profissional, né, ao lado profissional, porque, cara, eu não era uma pessoa bem sucedida, assim, na minha área, no direito, sabe, Eu, apesar de eu ter escritório, assim, não tinha uma, uma carreira é, ainda estável e isso... E, e mesmo ainda tendo um super respaldo do meu pai, meu pai é um cara que tem muito contato é, na advocacia, meu pai já foi presidente da OAB, hoje ele é desembargador, ele vive esse mundo jurídico de uma forma muito intensa por muitos anos, o que isso é, me abriu muita porta, né? Ou seja, era muito fácil eu continuar nesse caminho. E dentre tantas conversas que eu tive com meu pai, de um tempo para cá, é, e muitas vezes ele falava assim para mim, é, mas é isso que você tem, você se formou nisso, essa é a tua graduação, você se dedicou cinco anos para se formar, e é isso aí que você tem na bagagem, que é com isso que você vai ganhar dinheiro, é com isso que vai formar uma família, é com isso que você vai ter estabilidade na vida. Essa vai ser tua e... vida, tipo, é isso que ele tava falando. É, tipo, é, tipo, essa vai ser tua vida. E eu nunca me conformei com isso, assim, sabe? E uma dessas conversas... A conversa não era muito leve, não, com meu pai, porque meu pai é um cara muito conservador e tal. E, de certa forma, ele ele esperava, acho que, de mim, assim, seguir a carreira dele, sabe? Seguir a profissão dele. Talvez essa era uma uma vontade dele, assim. Cara, um belo dia eu peguei e falei assim pra ele. Falei, ó, pai, tudo bem, é, e tal. E hoje eu não sou super estável, super bem sucedido eu não tenho uma porrada de cliente eu não tenho uma porrada de dinheiro no bolso é, mas mesmo, mesmo que eu tivesse digamos que se eu insistisse ali, mais cedo ou mais tarde eu conseguisse a minha estabilidade mas assim, eu falei pra ele eu falei pai, vai chegar no final da minha vida no final da minha vida, eu posso estar rico e eu vou olhar pra trás e falar cara, o que, que eu fiz profissionalmente a minha vida inteira cara, eu fiz uma parada que eu não gostava a minha vida inteira cara, isso é muito frustrante Sabe, tipo, eu ia ter, eu acho, um desgosto pessoal muito grande. Então, eu não vou falar que eu, ah, não, então eu peguei tentei e fui por outro caminho, me rebelei e fui por outro caminho. Não, algumas situações, algumas coisas aconteceram, né, na minha vida que naturalmente me levaram para o caminho que eu tenho seguido hoje, né? E eu sempre escutei muito assim, de amigos e da minha família, sempre escutei isso. Ah, porque você só pensa em... Você só quer fazer exercício. Você só pensa em correr e a corrida não vai te levar a lugar nenhum. A corrida nunca vai te dar nada. Tipo, oh, oh, ops. Oh, não foi bem assim, não, né? Não tô super estável hoje. É, não tô cheio de dinheiro no bolso. Mas eu tô feliz pra caceta e fazendo o que eu gosto. E eu acho que é tipo meio caminho andado para que as coisas deem certo. Né? porque daí para frente é só se, só se você por amor e carinho nas coisas capricho você sabe que eu faço isso né uhum. é, muito naturalmente e e de também naturalmente eu acho que a questão da, da estabilidade do dinheiro no bolso né e, e da e da satisfação profissional acaba vindo com o tempo então é, o que eu faço hoje eu faço isso né depois de vários percalços na vida é, alguns labirintos, né, que a vida vai levando a gente, né, a gente, a gente, a gente não tem um mapa do, do caminho perfeito, né? Então a gente vai na nossa vida encontrando alguns caminhos, a gente dobra para a direita, a gente bate de cara na parede, a gente vai para a esquerda, tem um monte de pedra no meio do caminho e a gente se machuca e, cara, a gente vai a, a, além das das coisas naturais que a vida se encarrega de nos mostrar, a gente também vai aprendendo né, a ter uma a direção certa. E para que a gente tenha, a gente tem que ter coragem, né? A gente não pode ficar muito na, na, no conforto, na comodidade, porque é arriscado, né? Alguns caminhos são arriscados. Mas a gente escuta né? muito nesses recortes de podcast, né, na, na rede social que a gente tem que correr risco se a gente quer chegar em algum lugar diferente. Se a gente quer fazer algo diferente, a gente tem que correr risco. Então, é, faz parte, né? Faz parte. A, a vida fica dinâmica e aventureira. E essa graça da vida, né? A gente ter, correr esses riscos, né? E é uma coisa que... Tô totalmente fora do vocabulário do meu pai, por exemplo. Ele é. não ele não gosta de correr risco. Ele é correr risco. E eu um, um, o o fruto caiu longe do pé.
0: <risos> é verdade. Então, mas eu te conheço antes de você tomar essa decisão e depois, né? Sim. E, e eu percebo, assim, muito a diferença de ânimo que você teve, virada de vida e etc. Assim, né? E claro que eu sou uma amiga que observou mais de fora, assim, não participei muito mas eu vejo vi a diferença mesmo. <risos> e acho que essa é uma das coisas que dá engata com a próxima pergunta que quero fazer. É que como é, como que as pessoas é, se apaixonam, se conectam com você pela rede social, sabe? É, e existe uma coisa que me que, assim, é um, atrai muito é porque você tem é muita paixão realmente pelo que você faz. E aí é isso passa... Passa para quem está por perto, para quem te vê nos stories, para quem te vê nos posts, etc. Assim, vamos, vamos dizer assim que, que você, se a gente for pensar em número de seguidores, você ainda está subindo, você ainda está crescendo, mas eu conheço o seu engajamento. Eu já vi seu engajamento de perto, já acompanhei, e eu sei que é altíssimo, e é isso que importa muito, que é justamente a troca, o engajamento. Não é uma questão de números, é uma questão de troca. E essa troca você faz muito bem. Então, a minha pergunta é, quando e por que você começou a usar as redes sociais de uma maneira profissional? Isso foi ouvindo naturalmente ou você pensou, ah, não, essa aqui vai ser minha ferramenta, vai ser meu principal lugar onde eu vou direcionar toda a minha comunicação, enfim?
1: É, então, pô, eu posso dizer que tudo que... Tudo que eu fiz depois da criação da rede social, Instagram, principalmente canal do YouTube, lá em 2016. É, tudo que aconteceu a partir da criação dos canais, lógico, que a criação do canal e a criação do Instagram foi com um objetivo. E, e na verdade ele acabou se desenrolando para uma coisa diferente de qual era a finalidade original, né? É, e a, a partir daí. Todas as coisas aconteceram naturalmente, nada foi planejado, né? Lógico que depois que certas coisas acontecem, a gente tem que fazer planejamento, né? Mas assim, eu criei o canal do YouTube para você ter uma ideia, em conjunto com um amigo meu, é, que era filmmaker, e a ideia, na verdade, era assim. A ideia é a partir dele ainda criar um canal de YouTube. Eu queria simplesmente fazer fazer uma cobertura de uma, da minha primeira ultramaratona, que eu ia participar, que foi lá na, na, na Lagoa da Conceição, em Santa Catarina. E aí ele falou, ah, por que, que você não cria um canal de YouTube? E daí lá, sei lá, você vai postando os treinos e tal. Ele era muito antenado com relação a esse negócio de vídeo de YouTube, ele morou fora, é... então ele tinha muita referência, assim, que eu não tinha, era completamente leigo. E aí a gente criou, a gente fez a cobertura da, da corrida, e a partir daí a gente começou a fazer, fazer mais cobertura de corrida, cobertura de corrida, e basicamente era isso, né? E lógico que sim, depois deu uma. Depois de um tempo deu uma virada de chave, e isso foi muito, foi recente. Essa virada de chave, né? Especialmente depois da minha invenção da experience, digamos assim, né? Que foi na pandemia, em 2019. Coincidência ou não, foi no ano que eu fui mandado embora do meu emprego lá, eu tinha um emprego num órgão público lá, era super estável, ganhava um salário legal, e não foi assim, eu não fui mandado embora e falei, nossa, agora eu tenho que pensar em alguma coisa e planejar alguma coisa para ganhar dinheiro, porque as coisas aconteceram muito quase que na sequência, mas isso aconteceu de uma forma natural, porque a Experience, eu falo sempre, né, Conta a historinha, de que a Experience, ela nasceu a partir de uma corrida que eu fiz com o Valdir e o Coulan, que eram meus amigos, né? Então, a partir dali, a gente fez aquela corrida lá na Graciosa, com alguns convidados, e dali eu já comecei a ter uns feedbacks, algumas pessoas, daí, lá no Instagram, rede social, falando ah, já tô vendo que isso vai virar uma prova, já tô vendo que não sei o quê. E aí começaram, aí minha cabeça começou a funcionar, eu falei, opa, Talvez tenha um nicho aí, talvez tenha um, um público para isso. É, vou aproveitar, vou, vou pensar em algumas ideias e acabou desenrolando. Acabei desenvolvendo lá a ideia lá da primeira Experience no, no Corvo Branco, foi bem no meio da pandemia, né? era um evento totalmente restrito. Hoje em dia a gente precisa ir de pelo menos meia hora só para explicar quase que é o evento, né? porque. Falar que é um evento de corrida, todo mundo vai pensar que é uma coisa que é totalmente diferente né? Então, falando um pouquinho da questão de seguidores e de números, né? É, sim, hoje eu até brinco com outras pessoas, né? Que eu tenho 10, 11 mil seguidores ali e eu não troco os meus 10 mil por 200 de qualquer outra blogueira fitness aí que sabe que engajamento é mínimo, né? Então... Não tô nem generalizando, mas muitas delas são, né? Ficam aí limitadas só a, a ter like em foto bonita. Mas, enfim, cara, realmente o, 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 eu posso falar que os meus seguidores são, tipo, amigos, assim. É, eu tenho percorrido o Brasil, né? Agora com a Experience e, e tenho visto, assim, que onde eu vou e onde eu conheço pessoas, as pessoas realmente se identificam muito com a minha pessoa, né? E eu sou um cara que não tenho tanta frequência ali de post, né? Que você, mais do que ninguém, sabe que é importante, né? Para quem vive de rede social. É, mas nos stories eu tenho uma certa frequência e quem me assiste, pelo menos, aí sei lá, um mês, acho que dois meses. Na verdade, é, a gente conhece a pessoa, a gente já sabe se a pessoa é fake, tá se fazendo ou não. Nos primeiros 15 segundos de stories, a gente já consegue sei lá, pelo jeito que a pessoa fala, se a pessoa é verdadeira ou não, se ela tá sendo ela mesma ou não, se ela tá fazendo um personagem, né? E eu sempre fui eu mesmo, não, não, não escondo minhas opiniões para algumas coisas, né? Então, eu acho que isso é importante e eu acho que é aí que as pessoas se identificam, né? Porque tem muita gente que ah, tem um bando de seguidores, um milhão de seguidores lá, só que daí não se posiciona para nada, é aquela, é aquela pessoa mais política... né, que faz mesmo uma personagem ali, que nos stories é todo desenvolto, desenvolta, e daí chega na frente das pessoas, é meio assim, e aí não tem muita verdade, né, e eu acho que a identificação, ela é criada quando se tem verdade, né, então ninguém vai querer se relacionar, ou ninguém se identifica com pessoas que são meio falsas, que são tipo, personalidade de fachada, assim, né. Não, sei mas lá. Eu,
0: eu acho assim, o teu Instagram e a gente já a gente conversou já algumas vezes sobre isso, que essa autenticidade é o que traz o conteúdo de verdade, então é, se pensa que precisa ter uma receita, que precisa ter uma frequência de posts e, sei lá, 5, 10 posts por semana, mas não sei quantos stories, mas não sei quantos reels não sei o que, mas aí, se você fica pensando e amarrado somente nisso, da quantidade de, de conteúdo que tem que ter você deixa de ser você, porque é, em vez de você focar em transmitir a tua essência, você está focado na quantidade, quantidade unitária das coisas. Isso, isso não é rede social.
1: Isso, é. exatamente. É, é uma coisa e, e foi um dos motivos que hoje meu canal de YouTube ele fica em standby, porque assim eu entendo o canal de YouTube como um canal de TV. Ele tem que ter programação. Para ele ter programação, ele tem que ter pelo menos um vídeo por dia ali, tratando de assuntos diferentes, com programas diferentes. A gente tem que fazer uma analogia com o canal de TV mesmo, por mais que ele seja nichado, né? Então, eu penso o seguinte, eu não tenho conteúdo para postar todo dia. E eu não vou ficar inventando conteúdozinho e pegando referenciazinha fazendo praticamente uma cópia do que fulaninho postou só porque eu tenho que postar um vídeo por dia. Então, eu realmente falei, cara, vou deixar em stand-by e vou realmente só postar no YouTube coisa que eu acho que faz sentido alguns vídeos de momentos ou de corridas especiais que eu acho que vai ser legal do pessoal ver, que vai fazer a diferença e que não vai ser só mais um mais um vídeo que tá lá tipo só para cumprir tabela né literalmente para cumprir tabela eu acho que desse jeito não funciona aí e falando em Instagram eu acho cara é, é a mesma coisa eu ficar enchendo a linguiça com post pegando foto velha lá e criando o test, jogando textinho que a mesma fulaninha lá do meu nicho lá postou lá em São Paulo eu uso aqui ah, cara, eu é a parada do autenticidade, cara. Eu acho que eu, é uma das coisas que eu mais valorizo de todas. É, depois da verdade é a autenticidade das pessoas. Você tem que ser autêntico. Tudo bem, é, a gente pegar é, referência é importante, é, é normal, né? A gente ter referência porque a gente admira a gente admira outras pessoas que às vezes fazem coisas parecidas, né, que estão no mesmo nicho que a gente. Então, é natural que a gente produza conteúdo, que a gente faça coisas parecidas. Só que tem um jeito de você ser autêntico, tem um jeito de você botar a tua carinha ali. E, e se você não colocar, se você simplesmente replicar o que já foi feito, só mudando a tua cara, a tua cara no sentido da tua cara física, né, não a tua carinha que eu digo do teu jeito, né, das coisas meu, eu acho que não vira sabe, e e lógico que eu falar isso por outro lado a gente analisar um monte de perfil aí, que cumpre uma receitinha pronta e dá certo e vira, realmente tem, tem mesmo Hum. tem e tem bastante, né e dá dinheiro também, e a galera, e tem gente ganhando dinheiro com isso é, fazendo receitinha de bolo e postando a mesma coisa que o vizinho.
0: Uhum.
1: Mas, cara, não é meu. meu meu propósito não é esse. E eu, eu prego muito pelo, por isso, assim, sabe? De seguir naquilo que eu acredito, por mais que esses dias a gente tava falando, tava falando com o Gui, né? com um amigo meu, a gente troca muita ideia com relação à rede social. E, e eu meio que tô chegando à conclusão. Hoje em dia eu, eu consigo, eu tenho contato com, com, com marcas, com empresas que me pedem as contraprovas de engajamento, né? Depois de um trabalho contratado, e eu vejo que basicamente o que importa é número. Então eu tô quase chegando à conclusão inacreditável de que comprar seguidor vale a pena, sabe? para provar para o é, outro, né? para provar para o outro, porque assim, é, é, e eu não tô falando para comprar seguidor. É, porque eu não compro, eu nunca comprei um seguidor na minha vida, e eu já tive a oportunidade de comprar, porque eu já fiz um monte de coisa legal, eu já me juntei com um monte de gente grande que eu poderia meio que camuflar os meus seguidores comprados, sabe, tipo ah, eu vou lá pra São Paulo uh, e vou estar tá junto de fulaninha que tem um monte de seguidor e ele vai me repostar Uta, essa oportunidade perfeita, eu vou comprar 500 seguidores, ninguém vai duvidar, sabe mas assim, eu realmente posso falar, posso falar que eu nunca comprei mas é uma coisa que é de se pensar, porque é, a gente vê que, cara, inacreditavelmente as empresas olham para o numerinho ali e só. Não faz nem, tipo, uma, uma meia busca, assim, de ver. Porque hoje você compra não só seguidores, né? Você compra comentários, você compra curtida. Então é difícil, tá? De, tá difícil de pegar os fakes por aí. De uma certa forma, se você der uma... Cara, se você gastar uns 5 minutos no perfil da pessoa, você sabe se é verdade ou não, né?
0: Sim, mas aí é o que eu sempre penso nisso. assim, é, Beleza, você pode até ter os números, né? Que, que o que as empresas querem ver são os números de pessoas seguindo, de engajamento. Como você disse, tenha, tenha, já tem... É, aplicativos e programas que trazem seguidores brasileiros com comentários em português e essas coisas assim que parecem que realmente são pessoas de verdade. Só que é. o resultado, a intenção das ações é que se convertem em vendas. E aí se você tá em cima de um número falso, falso não
1: vende. Não é vende é que o que, que, eu que eu falo, eu falo assim, ah, eu vou fazer, vou pegar um, vou pegar um perfil aí que tem daqui de Curitiba que tenha tipo 200 mil seguidores e fazer um desafio Falar assim, vamos fazer o seguinte Vamos marcar um treinão E ver quem leva mais gente Exato Sabe, é aí que eu quero ver Vamos ver quem vai, vamos ver se tem 200 mil Eu tenho 10, vamos ver quem Leva mais É
0: uma
1: boa prova É uma boa prova real né? É uma boa Mas, prova real Mas enfim, esse, a gente, é, esse é um assunto Nossa, é um assunto complexo É né? um assunto que vai longe também
0: mas aí, aí já entra, então, a nossa última pergunta de hoje, que é justamente isso, assim. Você foi para Manaus fazer um job aí que vai sair ainda, pelo que eu entendi, não, você não falou muito e tal, estava todo encantado e feliz da vida, porque você encontrou alguém no aeroporto, não sei como é que foi o negócio, mas que já te viu na rede social, que vocês já conversavam. Como é que é essa história? Direito? É, na verdade,
1: duas, né? Foram duas, duas pessoas, eu me encontrei com três pessoas lá. Duas das três pessoas, por coincidência, é, já me conheciam na, pelas redes sociais. É, então foi assim, né? Eu fui para lá, trabalho, né? Num projeto que ainda não posso falar nada, assim, mas super legal, né? E aí, bom, eu cheguei lá, fazer uma visita técnica lá. Dentre as coisas que eu precisava fazer, eu precisava construir alternativas de percurso de corrida na Amazônia, tá? Só que assim, eu tinha feito uma... Uma, uma, uma pesquisa prévia da região lá, eu nunca, eu não, eu não tinha conhecido, né? Eu tenho, assim, a minha expertise de fazer as coisas com o Rock que eu criei com a Experience, né? Só que daí eu cheguei lá e um cara, um cara, um seguidor, me mandou uma mensagem e falou, cara, você tá aqui, não sei o que, se tiver de bobeira, eu posso, a gente pode fazer um treino. E aí eu expliquei, falei, cara, já que você tá se disponibilizando a fazer isso, eu tô aqui pra isso, 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 isso. isso. Quer ir comigo? Quer me ajudar? Ele falou, eu acho que eu consigo te ajudar. Daí é. então eu falei, cara, então aceito a tua ajuda. E no dia seguinte, a gente tava lá correndo e ele me contou a história. Eu falou: cara, que coincidência, né? Porque eu nem tava vendo os stories do dia e no final do dia eu fui olhar os seus stories e vi uma paisagem que você postou e falei, cara, esse cara tá aqui em Manaus. Eu vou chamar ele é, no direct... E vou tentar encontrar com ele. E aí eu fui, me encontrei com esse cara, ele super me ajudou, e aí né, e ele falou: cara, pô, eu te sigo faz tempo, não sei o quê, não sei o quê. E, cara, esse negócio é a rede social pura, né? É aquele negócio de desvirtualizar, mas acabou tendo essa desvirtualização num momento muito propício para mim, porque o cara, porque o cara realmente ele me ajudou. A cumprir o meu trabalho né, lá. então foi muito massa foi essa, essa foi uma das situações a segunda situação foi a seguinte eu tava lá com o James que é o organizador da maratona de Manaus passei um dia lá com ele, trocando ideia e eu comentei com ele o seguinte e, ah, fazendo um parênteses porque vai ser legal fazer essa conexão uhum. é, há uns três meses atrás um cara me chamou no Instagram quando eu tava quando eu tinha postado a data da próxima experience em Noronha e ele me chamou do direct falando, poxa, não sei o que, não sei o que. É, eu sou aqui de Manaus, sou um dos parceiros da organização e seria muito legal contar com você na nossa maratona. A gente está com um projeto assim, assim, assado para fazer a maratona de Manaus voltar a ser grande do jeito que já foi. E não tem como você jogar para frente ou jogar para trás essa data da tua experience e você vir para cá. Putz, eu ia agradecer ele e tal, falei que não tinha como, já tinha batido, não tinha como trazer pra pra antes por conta de uma situação e não tinha como levar pra frente por causa de uma outra situação. Enfim, morreu o assunto por ali. Voltando lá no meu encontro com o James. Voltando lá no meu encontro com o James, a gente trocando ideia, conversando, e eu até falei pra ele no meio das nossas contas, falei, cara... Você sabe que uma pessoa me chamou, falou que era meio da organização aí também, mas eu entrei no no, no teu Instagram e vi que não é você. Não foi você que eu falei. Quem pode ter sido dele? Ah, não sei. Eu falei, cara, que estranho, né? Será que alguém falou que era organizador e não era e tal? Enfim, papo vai, papo vem. Eu peguei e falei assim pra ele. Ah, e, e nisso, antes de ir pra lá também, eu já tinha perguntado pro próprio James se ele conhecia algum influenciador de corrida lá de Manaus, da região. Porque eu precisava de um influenciador local de lá. E ele falou, cara, a gente não tem tantas pessoas aqui e tal, mas vou te passar esse perfil. Ele me passou um perfil, eu guardei na gaveta, né? indiquei para quem eu tinha que indicar, e beleza, voltando lá no nosso encontro. né? Papo vai, papo vem, eu falei para ele, porra, James você deve conhecer aqui, talvez eu precise conversar com o pessoal aí do trânsito, da Secretaria de Esportes, porque talvez eu precise de uma questão de segurança, bloqueio de rua daqui, bloqueio de rua dali, com relação a percurso. Ele falou, não, não, eu vou trocar uma ideia lá com o João, meu chegado e tal, não sei o que, eu vou alinhar uma reunião com vocês. Eu falei, ah, legal. Aí, no fim, que nesse dia não deu certo, Aí, no outro dia, era pra gente ter tomado um café da manhã com esse cara. Também não deu certo. Aí, lá pelas tantas, ele me mandou uma mensagem no final do dia, lá por umas 8 horas da noite, falando, Davi, você tem horário? Porque eu tô falando com o João aqui, ele ainda tá ocupado, mas ele mora aí perto do hotel onde você tá. E, de repente, ele pode te chamar mais tarde aí. Pode ser? Eu falei, cara, eu tô aqui pra trabalhar, pode me chamar a hora que for. Até beleza, né? Ah, bateu nove horas, nada, nove e meia, nada, dez horas, nada. Ah, peguei e eu ia dormir, porque eu tinha compromisso no dia seguinte de manhã. Aí o James me ligou às dez e meia e falou, ó, acabei de falar com ele, ele pode ir aí no lobby do hotel agora, pode ser? Eu de pijama na cama. Falei, claro, pode ser, tô aqui esperando ele. Botei uma roupa, desci lá, fiquei esperando ele. Quando eu chego lá, não, quando ele chega no lobby do hotel... Ele fala, Davi, beleza, cara. E aí, meu, eu te sigo. Eu vi o teu vídeo lá do Pantanal. Eu vi vocês na estrada real. Eu não sei o que, não sei o que. Eu que te chamei no Instagram para vir correr a maratona de Manaus. Eu falei, meu, cara, eu não acredito. Nossa. Eu não acredito nisso. E ah? não é a primeira vez que você tem uma história? É. Não é a primeira vez que você tem uma história. Não, não é a primeira vez. Mas é assim, a. Essa... Eu falei, cara, que coincidência absurda. Eu te indiquei para uma parada, você me chamou para um negócio, eu precisava falar com você sem saber que você era você, e as coisas todas se encaixaram dessa forma. Que loucura! E realmente foi uma loucura, né? E como você falou, não é a primeira coincidência com relação às coisas que eu tenho feito profissionalmente. Né? E eu acho que, cara, assim, eu, eu sempre fui muito cético com relação ao universo, essas coisas, sabe? O universo conspira contra, conspira a favor. É, e Mas eu tô, olha que eu tô começando a acreditar nisso, cara, que quando a maré tá boa, a maré vai, as coisas vão dando certo. Quando você tá feliz, quando você faz o bem, quando você deseja o bem e quando você não tá, sabe, preocupado em coisa ruim, meu, as coisas vão acontecendo. É igual quando eu tava no Pantanal, quando eu fui pro, pro Pantanal lá primeira vez, quando eu fui prospectar lá e organizar as coisas, eu fui com o Gustavo pra lá e a gente tava no primeiro hotel lá do Pantanal. A gente, a gente ficou num hotel e a gente ficaria num último hotel lá quando a gente chegasse na corrida. O primeiro hotel foi planejado, eu já tinha reserva tudo mais. A gente chegou no hotel e tá, tava legal pra caramba. Fui conversar com a dona do hotel, explicar pra ela qual que era a ideia da experience como que ia é funcionar a corrida, no meio da conversa dela, eu falei, olha, e a nossa ideia é chegar no final da Transpantaneira e se hospedar lá no hotel tal, e eu mencionei um hotel tal, ela falou, olha, para isso que você tá falando, para o público que você tá falando que vem, eu indicaria vocês ficarem no, nesse outro hotel aqui, vai ser mais legal, daí ela falou assim, ah, e a fulana de tal, que é dona do hotel, é bem flexível e tal, não sei o que, é uma pessoa nova, deu, opa, de repente, né, então tá bom, só que cara, não tinha reserva, não tinha nada. Peguei o carro, saímos, fizemos o check-out desse hotel onde a gente estava e a gente foi para o final da Transpantaneira, no meio do nada, sem sinal de celular, sem nada, sem reserva, num hotel que a gente não conhecia, não sabia nem chegar. Resumo da parada, a gente chegou à noite num hotel onde eu não conhecia ninguém, não tinha feito nenhum contato, nem falando, olha, a gente tá indo aí. Bati na recepção, a recepção não tinha ninguém, chegou um gerente lá, pois não... Qual que é a reserva de vocês? Eu falei, então, cara, a gente chegou aqui, e para vocês entenderem o final do mundo da Transpantaneira, do começo, que é o acesso à cidade, até o final, que não tem acesso nenhum, você tem que voltar, são três horas de viagem. Ou seja, se não tivesse lugar para a gente ficar lá, a gente teria que voltar. Aí, eu falei, cara, o meu nome é Davi, e a gente estava hospedado na pousada Rio Claro, e a gente veio aqui para tentar ficar aqui até amanhã, e eu vou te explicar por que em cinco minutos. Em novembro, eu, eu vou organizar um evento de corrida, assim, assim, assado. A gente vai receber o pessoal lá na pousada do Rio Claro. Depois a gente vai vir correndo a Transpantaneira e vai se hospedar num hotel aqui na beira do Rio Cuiabá. E eu tô aqui para conhecer o hotel. Ele falou, ah, mas é um evento de corrida? Deu, é, é um evento de corrida. Dele, corrida de correr? A pé? Deu, é. Ele falou, puxa... A dona é maratonista, ela corre também, ela vai querer participar do evento. Cara, eu olhei pro Gustavo, assim, falei, não, não, não tô acreditando que eu vim nesse fim do mundo aqui, que não era para eu estar aqui, era pra eu estar no hotel do lado, eu vim cair aqui, e a dona desse troço é maratonista. Não, é possível. Então, assim, é, né, para ir de encontro com essas, essas coincidências que eu contei lá de Manaus, e não foram só essas, tem outras tantas ainda, mas que a gente pode marcar, né, para uma outra conversa, senão pra gente não se alongar tanto aqui, mas, é aquele negócio, cara, e eu, tenho, eu tenho acreditado muito que que se as coisas, quanto mais coisa boa acontece, mais coisa boa vem, né, então que continue assim, né, e, e sempre também torcendo, torcendo e vibrando pela, pelas conquistas dos outros, cara, porque, é aquele negócio. Coisa boa atrai coisa boa, né? Não vai ficar lá invejando fulaninho, não sei o quê, papapá, que, meu, isso aí é só perda
0: de tempo. É verdade. Mas isso, pra mim, é o um verdadeiro engajamento. Pra mim, isso que é de real, uma rede social, sabe? De você estar tá aqui no Paraná, você tá fazendo todas as, as suas ações centralizadas aqui no Paraná, no máximo que você foi antes do, de, de Pantanal, foi pra... Pra... que a gente foi lá pra Serra do, do Corvo Branco, do né, assim, e eu tenho certeza que quando você vai ter uma história muito parecida com essa, quando você foi o exterior também, e pra mim isso é rede social, então, Sim. isso é o resultado de engajamento, isso é engajamento, né, é. você não chegou nos hotéis mandando assim, ó, oh, gente, tô passando aí, eu trabalho com rede social eu tenho não sei quantos seguidores, vou fazer um evento. Quer dizer, você chegou lá primeiro e depois que você falou quem era e nem chegou com esse discurso de influencer, sabe? Então, é, eu acho que isso que é o bacana quando se compreende a, a utilidade da rede social como conexão de pessoas. Pessoas com pessoas que estão procurando, por exemplo, no teu caso esse lance da corrida da qualidade de vida e, e a corrida como qualidade de vida e etc assim né então isso que eu acho bem bem legal e que eu aprendo muito com você quando eu tô tô te observando quando analiso algumas vezes as tuas redes quando converso com outros assim que sabem quem você é isso é bem bem interessante <risos>
1: A rede, social, a rede social, como uma finalidade original dela, ela é muito, ela é muito poderosa, né? Porque ela, ela te possibilita uma rede de contatos infinita sem fronteira, cara. Então, assim, a gente tá aqui conversando, beleza, a gente mora na mesma cidade, mas eu podia estar tá do mesmo jeito que eu tô falando com você com uma pessoa do outro lado do mundo, cara. Isso é muito power, né, cara? Isso é muito animal. Né? Hoje, lógico que... A rede social, a finalidade dela, ela ela vai se se moldando, né? E isso é bom também, mas como você falou lá no no início da nossa conversa aqui, hoje tem muito anúncio, então ela também, basicamente, cara, é uma televisão, é uma revista, é um encarte de anúncio, né? Às vezes você entra, esses dias eu tenho uma pessoa que eu gosto bastante de seguir, E ultimamente, assim, olhando os stories dessa pessoa, putz, esses dias eu falei pra mim mesmo, eu falei, putz, cara, stories stories dessa pessoa tá, tipo, muito em carte de revista, assim, sabe? Parece um um panfleto de promoção, assim. Então, a a gente tem que aproveitar, né, porque quem tá anunciando é porque tá vendendo, e se tá vendendo, tá ganhando dinheiro. Isso é bom, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, mesclar um pouquinho, porque senão a gente perde o nosso engajamento legal com as pessoas que gostavam da gente por um outro motivo lá no começo, né?
0: É. Muito bom, obrigada, Davi. Nossa, a gente pode conversar mil anos sobre esse tema mesmo, eu e você, a gente já Falou mil vezes sobre isso realmente. É. E, uh, mas a gente tem dá para conversar bastante. Mas deixa as suas redes sociais para o pessoal te seguir. É, tenho certeza que vocês vão entender porque que ele é chamado de incêndio quando vocês forem ver. Então pode ficar à vontade.
1: É, então, quem tiver afim, segue aí, dá uma checada lá no meu perfil. Fica por ali uma semana, se você gostar, vai ser um prazer ter vocês como amigos né e, e se não gostar tudo bem né também é, faz parte das coisas ah, a meu eu tô no Instagram lá com o arroba é meio complicadinho de falar né é insane insane runners corredores em inglês e no plural tudo junto insane runners né no começo engraçado que esse tema aí de é mais uma coisa um assunto é. vai puxando a outro né já me falaram ah porque você tem que mudar pro pro teu nome, mas daí depois eu começo a olhar, sabe tipo, pô, eu demorei desde 2016 para construir uma marca para construir um nome, e aí eu vou botar o meu nome tipo, e outra eu vejo um monte de gente quase a maioria, quase todo mundo os influenciadores, todos mudaram ou são ou têm o perfil com o seu próprio nome, e cara eu não gosto de ir junto com a boiada <risos> eu gosto de ir outro lado vamos pôr tudo o nome? vamos é,
0: mas isso, isso a gente conversou também né, mas realmente dá, dá outro papo sobre esse lance da bio é,
1: lembra que a gente tinha falado sobre isso né? daí já é, a gente já entrou num assunto mais técnico
0: inclusive né Sim. mas beleza, é isso aí mas tá bom, Muito, 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 muito obrigada mesmo